0: Domingo 18 del 2016 vamos a empezar nuestro culto de adoración y vamos a leer la confesión de fe que les envié. Dice, todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual único y simple al que llamamos Dios eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, Todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno, fuente, superabundante de todos los bienes. Y así, hermanos, en el nombre de Jesucristo, les doy la bienvenida a este culto. Y vamos a abrir entonces el libro de los Salmos en el uh, libro Salmo 88. Vamos a leer los el Salmo 88 como parte de esta tarde. Salmo 88 tiene 18 versículos y vamos a leer, todos siguen la lectura conmigo. Voy a usar esta vez la versión Reina Valera. Dice así, «Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerza» abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Manifest, ¿darás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras, y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al, al amigo y compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Entonces, hermanos, uh, así de esta lectura de la escritura, vamos a orar. Todos siguen conmigo la oración. Padre Celestial, gracias por este momento. Danos tu bendición para que seas tú el que nos hable al corazón y a la mente, al espíritu y que nos sane, Señor, de toda dolencia, de toda aflicción. Danos sanidad en el nombre de Cristo, que podamos entender y crecer en el conocimiento y la gracia. Te lo pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi hermano, vamos a abrir entonces las escrituras otra vez, esta vez en el Nuevo Testamento. Vamos a abrir en el libro de los Romanos, en el capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Vamos a leer del 1 al 10. Romanos capítulo 13, del 1 al 10, y dice así la inspirada palabra de Dios, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a, los, a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no alterarás, no matarás, no hurtarás no adorarás falso testimonio no codizarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor y así la palabra de Dios inspirada nos enseña hermanos acerca de la ley esto en el Nuevo Testamento es ley de Dios. ¿Por qué? Porque nos da a nosotros instrucciones de cómo vivir. Y la única fuente de instrucción es la ley de Dios. Vamos entonces a pasar a la intercesión. Y en esta parte vamos nosotros a orar. Interceder por la iglesia, por los hermanos y por aquellos que también sufren. Para Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Venimos a ti, Señor. Reconociendo que tú eres el Señor de nuestra vida porque somos tus hijos, somos cristianos. De ti dependemos en todo lo que hacemos. Nos diste la salvación, nos has justificado uh, por la fe en Cristo. La justicia que tenemos es la de Cristo. Somos santificados cada día en tu palabra. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Perdona lo que hacemos. Que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. Ayúdanos a entender también. Abre nuestro entendimiento. Padre Celestial, bendícenos nosotros aquí a cada uno, en su familia, en su trabajo, en su hogar, que sea de prosperidad, de bendición. Provee y resuelve cualquier necesidad que existe, necesidad de, de trabajo, de casa, de estudio, de familia o de otra necesidad, de enfermedad o de cualquier otra situación naturaleza. Tú eres el Dios que siempre nos cuidas, el Dios que sabe antes que te pidamos, tú ya sabes lo que te vamos a pedir. Porque eres Dios, pero te gusta, Señor, que te alabemos tu nombre y que nos humillemos a ti. Para el celestial bendice a aquellos que son perseguidos, vituperados, que son masacrados, violados, aquellos que son asesinados, Señor, en el nombre de Cristo. Solamente por ser cristianos son perseguidos en esos lugares. Señor, estate con ellos, llévalos a tu gloria si tienen que partir a causa de tu nombre. Que estén contigo y a los que sobreviven, dales tu gracia. Dale tu protección, Señor y castiga al malvado. Castiga a aquellos que persiguen a tu Iglesia, Señor. En los países así que son ateos, musulmanes, esos países que odian tu nombre, Señor, destruye la falsa religión, destruye a los falsos maestros, Señor, dale su castigo en el nombre de Cristo. Que tu palabra sea glorificada y corra, Señor, como ríos de agua viva para que llegue a toda persona. Cambia corazones, Señor, mente. Cambia a aquellos que están endurecidos por el pecado, Señor, que vengan al conocimiento. Humíllalos, a, Padre, ante tu presencia, para que ellos te reconozcan como el único Señor y Salvador. Así, Señor, oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a abrir entonces el libro de Efesios, que es nuestro texto de estudio hoy. Vamos a abrir en Efesios, el capítulo 5. Vamos a leer del versículo 20 hasta el 24. Es un texto muy, muy bueno. Efesios 20 al 24, en el, en el Nuevo Testamento. ¿No? Uh, voy a leer de la versión Reina Valera. Tengo las dos versiones. Voy a estar leyendo en, a medida que voy uh, desarrollando el sermón de hoy. Dice así. La bendita e inspirada palabra de Dios. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a hacer una oración de iluminación, una Oración de iluminación tiene como propósito que el Espíritu Santo prepare nuestra mente y corazón y que estemos centrados en su palabra. Para Celestial, venimos a ti otra vez antes de empezar la exposición de tu palabra. Señor, prepara nuestra mente y corazón, que estemos concentrados sin ninguna distracción en tu palabra. Prepáranos, Señor, en el nombre de Jesús y todos decimos Amén ahí donde está. Muy bien, entonces vamos a pasar a la a, al sermón de hoy y vamos a empezar con la, una introducción. Como les había dicho la semana pasada, estuvimos estudiando y las dos últimas semanas acerca de la adoración, hablando entre vosotros con cánticos y signos y, y salmos, signos y cánticos espirituales, ¿no? Haciendo melodía en nuestro corazón. Y hemos encontrado que las Escrituras nos están diciendo, número uno, que el libro de canto entre los cristianos son los salmos inspirados. No aquellos que son de manufactura humana. Y número dos, vemos que hacer melodía en el corazón implica el uso de nuestra voz, sin el uso de instrumentos. Eso es lo que Pablo dice, ¿no? y como vemos ahí, no hay una indicación en donde se dice el uso de instrumentos, ni tampoco en el Nuevo Testamento, ¿no? Y luego de eso, si se dan cuenta en el texto, vayan a su Biblia, quiero que me sigan con las Escrituras. Por ejemplo, en la, en la versión Reina Valera, después que dice, alabando al Señor en vuestros corazones, hay un punto y coma. No, el punto y coma implica que está dentro de la misma oración, pensamiento, pero es una adición, adición más. No adicción, es una adición, o sea, una, un agregado. Pero es un agregado en donde nos dice qué tenemos que cantar y alabar cuando hagamos eso. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en la uh, versión de las Américas, tanto siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Si se dan cuenta, el orden de los uh, sustantivos en la versión América uh, es diferente a la versión Valera. ¿no? Por ejemplo, en la versión Reina uh, Valera dice gracias por todo y directo pone al Objeto, al Dios y Padre. Pero en la versión de las Américas, dice, dando por dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor, y Dios y Padre está al final. Si tienen las dos versiones, pueden ver ahí. Ahora, ¿cuál es la cercana al texto griego? Vamos al texto griego, el original. Vamos a ver que el original nos dice, uh, dando siempre gracias en todo tiempo, en todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor, de nosotros. A Dios y Padre. Entonces, en este caso, la versión reina, perdón, la versión de las Américas, está más uh, de acuerdo a la construcción gramatical en el idioma griego. Ahora, bien interesante porque cuando dice dando gracias a Dios, está en un uh, verbo ¿no? que nos indica una acción. Acción de gracias significa eso. O sea, nuestra vida tiene que ser un continuo acción de gracias. ¿Cómo sabemos eso? Por el adverbio. Dice, en todo tiempo, por todas las cosas. Interesante porque uh, el dar gracias entonces viene a ser el verbo. ¿no? Tenemos que dar gracias. Dice, en todo tiempo y por todas las cosas. Entonces, dos cosas importantes vemos aquí. Que al dar gracias no está condicionado al tiempo, ni tampoco en las cosas que nos suceden, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se refiere eso? Se refiere, Pablo, a que ya sé que estemos pasando malos ratos, buenos ratos, tenemos que decir que gracias Dios. Eso es muy importante, hermano. ¿Por qué? Porque en toda la vida, como seres humanos, vamos a sentirnos desanimados, tristes, vamos a sentirnos sin esperanza, vamos a sentirnos de que nuestra vida tal vez... ¿Qué es nuestra vida? Estoy hablando a cristianos, que no debería de ser así. Pero lo sentimos porque somos humanos. ¿Qué sucede cuando pasa eso? Gracias Dios. Y no diría, ¿vas a dar gracias a Dios así como te sientes? Sí, ahí dice, gracias a Dios en todo tiempo, dice en el original. Pero no solamente dice en todo tiempo, sino por todas las cosas. Ahora es interesante porque dice, ¿cómo voy a dar gracias a Dios por todas las cosas, digamos, si mi hijo está enfermo? como lo decís, Señor, gracias porque mi hijo está enfermo. Y es un punto válido, tiene razón. Nadie va a decir, bueno, te doy gracias porque me corté un pie o algo, o me salieron, o me despidieron del trabajo. Pero el concepto de Pablo no es tanto que tengamos que ser pesimistas, sino que el concepto está en dar gracias a Dios. Por eso empieza, dar gracias a Dios. Entonces, una vida de adoración a Dios implica darle gracias. ¿No? Es una acción de gracias continua en nuestra vida, en todo tiempo y por lo que pase. No significa que estamos contentos con eso, pero le estamos dando gracias. Por ejemplo, si alguien le despide del trabajo, pues no es, no es motivo de alegría, ¿no? ¿A quién le va a gustar que le despidan del trabajo? Al contrario, ¿no? Una preocupación, tristeza. Pero aún en esa situación, dice Pablo, dale gracias a Dios, no por lo que en realidad no tienes trabajo, Sino porque aún en esa situación Dios está contigo. Se, mire, se da cuenta difer la diferencia del, del concepto de ver la vida. Y tampoco significa, bueno, ya que me despidieron, Señor, gracias, no tengo trabajo, no voy a hacer nada. No, si te despidieron, tienes que buscar trabajo. Pero en todo eso, dale gracias a Dios. Porque a Dios no le gusta que uno esté sin hacer nada. ¿no? Ocioso, perezoso, sin trabajo, ¿no? Entonces, dar gracias a Dios en todo es cierto. En los buenos momentos, en los malos momentos, en todo tiempo y por todas las cosas. Y esto es muy importante porque si Dios te da riquezas, dale gracias a Dios. Si Dios no te ha dado riquezas, dale gracias a Dios. Entonces, dentro del cristianismo no existe eso de que, oh, yo soy pobre y tú eres rico. No, no hay que reprochar al que tiene, pero tampoco menospreciar al que no tiene. Y eso es cierto. Yo estuve en casa cuando hacía mi viaje misioneros. Hermanos muy humildes me recibían en su casa. Humildes, hermanos, muy humildes. Pero también hubieron situaciones donde hermanos tenían uh, buenas posiciones, ¿no? Y no había necesidad de nada pero tanto en la necesidad como en la abundancia, gracias a Dios. Y luego viene ahí una proposición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien interesante porque la razón que tenemos que dar gracias es nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es que damos gracias porque queremos dar gracias. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque su nombre es sobre todo nombre. Entonces, si, si, si analizamos todo desde el principio de este curso y lección y prédica, nos vamos a dar cuenta que todo uh, redunda alrededor de Jesucristo, no alrededor de nosotros. En este caso, la acción de gracia redunda en el nombre de Jesús. Cuando usted da gracias a Dios por todo, diga, te doy gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice a quién al Dios y Padre de nosotros. Ahora bien, interesante porque en el uh, en las escrituras, por ejemplo, dicen la Reina Valera por todo al Dios y Padre. En la Biblia de las Américas dice el 20, al final en el dando gracias dando siempre gracias por todo a Dios el Padre. Ahora, ¿por qué esa diferente uh, traducción? Porque en el original realmente dice, dando gracias en todo tiempo, por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a aquel, a aquel, quien es Dios y que es Padre. Eso dice en el original. Tenemos que dar gracias por todas las cosas, en todo tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si él es el mediador, a aquel. ¿Quién es aquel? Y Pablo mismo responde. Aquel quien es Dios y que es Padre. Bien interesante porque Pablo siempre pone junto a Jesucristo nuestro Señor y a Dios el Padre. Esa fórmula no, no se conocía antes. Los judíos no conocían esa fórmula de dirigirse a Dios. Pero Pablo en todas sus cartas pone Gracias sean dadas a Dios el Padre y a nuestro Señor Jesucristo. A Dios se refiere como el Padre y a Jesucristo como el Señor, dando a entender la divinidad de Jesús. No dos dioses, sino un Dios. En este caso no está el Espíritu Santo, sabemos que en la Trinidad, pero en este caso está poniendo la divinidad en dos personas, o compuesto de dos personas, el Padre y el Hijo. Uno es Dios, ¿no? El Padre y el otro es Señor. Y no creemos en dos señores, pero hay un solo Señor de donde se deduce que Jesucristo es Dios. ¿No? Entonces, eso tiene que ser nuestra actitud de acción de gracias. Cuando terminemos el sermón, dígase usted mismo. Mírase el espejo y diga, mi actitud diaria, diaria, no solamente por ahora, sino todo el resto de mi vida es dar gracias a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, de esa parte, cuando Pablo termina esa parte, entonces Pablo cambia de tema. Hasta el versículo 20, entonces, realmente hasta el 19, Pablo termina lo que tiene que ver con los cánticos espirituales. ¿no? Luego de ahí, el versículo 20 habla sobre que tenemos que dar gracias a Dios, acción de gracias. Entonces Pablo está desarrollando su tema. Sin embargo, al cambiar al versículo 21 cambia totalmente de tema. Entonces Pablo se sienta, se centra, ¿no? en la relación entre marido y mujer. Y ese es un tema muy interesante y muy importante, porque en estos versículos que van desde el 22 hasta el 33 son como ser versículos Pablo desarrolla la relación del orden y los deberes del marido y de la mujer en el contexto de iglesia. Y eso aplica a todos los cristianos, porque la, la parte que sigue es para los cristianos. Entonces, uh, Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, porque la iglesia en Éfeso, como dije al principio, pues es una iglesia que la mayoría salieron del paganismo, gentiles. Y que la vida de uh, marido y mujer, esposa o esposa, era diferente. Al no conocer a Cristo, entonces ellos no tenían valores uh, escriturales. Entonces Pablo um, pone pautas, principios, generalmente son principios, para que el, los hermanos de Éfeso que nacieron del paganismo sepan cómo tienen que comportarse la mujer con el hombre y el hombre con la mujer. Ahora, este tema ha estado por años en las iglesias. Muchos lo han estudiado, otros no. Otros lo entienden así, otros lo entienden así. Pero ve veamos ahora, tenemos en estos pocos minutos, vamos a tener que este tema lo voy a, a realmente dividir tal vez en dos uh, días del Señor más, dos reuniones más, porque ah. es muy amplio. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es uh, estudiar estos versículos que tienen que ver con, en este caso, primero vamos a empezar con el deber de la esposa. ¿no? El deber de la esposa, porque esto es lo que vamos a ver ahora. Y Pablo, antes de empezar su discurso acerca del deber de la esposa, y el deber del esposo, del marido y de la mujer, Pablo empieza en el versículo, decir, a ver qué dice ahí, en 21, ¿no? En el verso 21 dice, sometie, someteos o sometiéndonos, como dice la versión de las Américas, unos a otros en el temor de Cristo, ¿no? Ahora, bien interesante porque hay dos uh, versiones aquí. Uno, la reina Valera dice en el temor de Dios, ¿no? Pero la versión de las Américas dice en el temor de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es cuál? ¿Es en el temor de Dios o es en el temor de Cristo? Esa es uh, una buena pregunta, ¿no? Entonces, vayamos, le voy a explicar, ¿no? ¿Qué es lo que dice realmente en el original referente a esto? Porque así nos va a dar una mejor idea. ¿no? Referente a por qué una versión utiliza un sustantivo diferente a la otra. Y es un tema muy importante. Entonces tenemos que tener la verdadera uh, idea correcta de lo que dice las escrituras. Entonces voy a entrar aquí y dice en el interlinear, uh, uh, en el original dice... En reverencia dice así, sométanse ustedes unos a otros en reverencia de Cristo. O en el temor de Cristo. Las dos palabras, traducción está bien. Entonces vemos que es Cristo y está en el genitivo. Genitivo significa que ese temor viene de Cristo y le pertenece a Cristo. Es un temor que no sale del hombre sino que se nos da a nosotros. Es muy importante eso, por eso es muy importante leer lo que dice la Escritura. Entonces, dice así, someteos. Entonces, ¿qué significa la palabra someteos? ¿Por qué Pablo lo utiliza así? ¿No? ¿Por qué tiene que hablar así Pablo? Bueno, en, el, en este texto Pablo utiliza una palabra griega que se llama hipotasomenoid. Hipota somenoí es una palabra griega que se traduce sométanse. Y significa estar debajo del deber o debajo de una persona. ¿no? Por ejemplo, uh, cuando uno quiere entrenar, digamos, a un perro, entonces uno le pone una cuerda en el cuello para someterlo al, al perro, para someter Diríamos a su instinto, su voluntad del perro ya de hacer lo que quiere. Entonces el perro va a estar corriendo, pero la soga en el cuello le va, el dueño le va a decir, siéntate aquí, quédate quieto. Le está sometiendo a la autoridad de su dueño. Ahora, la idea que Pablo tiene aquí de someterse a unos a otros en el temor de Cristo, tiene que ver con la voluntad de uno. Porque la palabra está en el, uh, 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 en el pasivo medio. Pasivo medio significa que la persona toma la iniciativa pero está colaborando con alguien. Algunas veces es pasivo, significa que uno está uh, sometiéndose. ¿no? Pero la idea que Pablo tiene al aplicar a la mujer no implica que el hombre le tiene que someterse a la fuerza, como en el ejemplo que puse del dueño con un perro. Sino implica la idea de que cuando dice someteos, en este caso, uh, porque todavía estamos en versículo 21, uno a otro, es un sometimiento general entre los hermanos de la iglesia. Ahora fíjese que aquí el mandato es para todos, para el hombre y la mujer. Y eso yo quiero que entiendan. Yo sé que aquí hay hermanas mujeres y muchas veces no, en Facebook hay personas que ponen este texto, pero lo interpretan totalmente al revés. Pablo empieza haciendo un llamado a someterse unos a otros. Eso implica el hombre se somete a la mujer y la mujer al hombre. Fíjese lo que está hablando Pablo. Yo quiero que entienda esto. Cuando Pablo quiere hablar de hombre a mujer, en, una, en algo general, él emplea hombre a mujer. En este caso está diciendo, sométanse uno a otro. El uno a otro viene a ser el pronombre de repri, reciprocidad, recíproco. Recíproco significa algo mutuo. En la iglesia... Los hermanos debemos someterlos unos a otros sin considerar el sexo. O sea, un hermano no puede decir, bueno, ¿cómo voy a someter a esa hermana? La Biblia dice que la mujer tiene que someterse al hombre. No, eso es incorrecto. Y tampoco dice, oh, bueno, pero ¿cómo voy a someter a ese hermano? Si la Biblia dice esto, que es solamente el esposo. Pero fíjese lo que está hablando Pablo aquí. Pablo está poniendo el principio, someternos unos a otros, ¿en qué? En el nombre, fíjese, ¿no? En reverencia, en temor de Cristo. Lo cual quiere dar a entender, Pablo, que ese sometimiento entre la iglesia de uno a otro no se basa en que el otro hermano superior y el otro es inferior. Si no se basa en el temor de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con el temor? Hasta ahora no entiendo. Significa de que si nosotros decimos que tememos a Cristo. Tenemos reverencia a Cristo. Entonces bajo ese espíritu de humildad. Tenemos que someternos al hermano. Porque el hermano también se va a someter a Cristo. En un espíritu de humildad. Entonces cuando todos somos humildes en la iglesia. Escuche bien lo que está diciendo Pablo. existe la capacidad de someternos unos a otros. Ahora, bien interesante es esto, hermano. porque Porque si en la iglesia no hay sometimiento a Cristo, nunca va a haber sometimiento. Eso es número uno. Número dos. Si en la iglesia algunos no se someten a Cristo, va a ser bien difícil que uno que se somete a Cristo se someta a él. Y número tres. Nadie debe someterse a uno por obligación o por temor. Repito, nadie tiene que someterse a alguien por obligación o por temor, sino más bien al someternos a Cristo, entonces Él nos da la gracia de someternos a los demás. Pero tiene que ser recíproco. Cuando es recíproco quiere decir que a quien nos sometemos, esa persona también se somete a nosotros. Sin embargo, la realidad es diferente, hermanos. Yo creo que todos saben aquí que en las iglesias, llenas de humanos como nosotros, no existe esa humildad. Siempre hay, digamos, hermanos o uh, hermanas que en algún momento de su, de su vida o durante la iglesia no dan un testimonio o un sometimiento uh, que refleja que están teniendo a Cristo y es difícil someterse a una persona así ¿no? muchos me escriben y dicen, hermano, pero este hermano o esta hermana se comporta así y hace esto ¿cómo nos vamos a someter? y es cierto ¿cómo uno se va a someter, digamos, a un hermano o a una hermana carnal a un hermano o una hermana que trae conflicto? es difícil ¿no? entonces el someternos unos a otros en el temor de Cristo, la clave está en el temor de Cristo. Si no hay temor de Cristo en los hermanos, entonces no va a haber sometimiento unos a otros. Nunca va a existir eso. Porque no es someternos porque la Biblia oh, la misa que tengo que someterme, pero con este no me someto. No, no se trata de eso. Se trata de que uh, si no hay sometimiento verdadero, así como dice las Escrituras, entonces no puede haber. Sometimiento unos a otros. Y ese es el gran problema que vemos en las iglesias. Y hasta ministros y pastores. No, que yo no me someto con él porque el otro... Y es difícil, hermano. Porque somos humanos. Entonces Pablo está dándonos el principio. Uno, para que haya sometimiento unos a otros, tiene que haber temor de Cristo. Escríbalo. Para que haya sometimiento unos a otros... Debe haber amor de Cristo, temor de Cristo. Y luego va a venir naturalmente el someternos unos a otros. Eso es muy importante que tengamos en mente. Una vez que Pablo pone este principio de someterse unos a otros, entonces Pablo pasa al versículo 22 y lo hace más específico. ¿Ok? Someternos unos a otros en el contexto de iglesia, en el temor de Cristo. Y luego pasa al 22, y este es el versículo favorito de las hermanas casadas, ¿no? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, ¿cómo se entiende ese versículo? ¿De dónde Pablo saca? Pablo dice primero en el versículo 21, todos, el llamado es a todos. Casados o no casados, tenemos que estar sometidos unos a otros en el, en el temor de Cristo, con temor. Pero luego, en el versículo 22, Pablo se dirige a las mujeres casadas, no a las solteras, no a las viudas, a las mujeres casadas. Ahora, en el original griego no existe la palabra sujetos. En el original griego dice las casadas a sus propios maridos. La razón que dice las casadas a sus propios maridos es, número uno, porque el contexto que habla el 22 está dentro del contexto del 21, sometimiento. La palabra sometimiento, vuelvo a repetir, en el griego que usa Pablo, significa estar debajo de alguien. Ahora, eso lo voy a explicar en unos tres minutos qué significa eso. Porque dado... Cantidad de malos entendidos y ha tenido resultados muy trágicos. La palabra sométase. Cuando Pablo dice las casadas a sus propios maridos, está tomando el concepto de sometimiento del versículo 21 que es en Cristo. Y dice las casadas, temiendo al Señor, sométanse a sus propios maridos. Muy bien, vamos a, a voy a tratar de hacerlo más claro. Para que entienda número uno. Y número dos para que usted pueda explicar lo que significa. Cuando Pablo dice y aplica el sometimiento del versículo 21 a las mujeres casadas en el 22. Lo que Pablo tiene en mente es el temor de Cristo. ¿Por qué es importante eso? Porque en el tiempo que Pablo habla. Recuerden, vuelvo a repetir. Eran paganos. Los hombres y las mujeres que venían a la iglesia no conocían nada de lo que es sometimiento. No, el marido entraba tal vez y hacía lo que tenía que hacer. No había valores, no eran cristianos. Tenían sus ídolos, la mujer también. No había ese, ese concepto que Pablo pone aquí. Entonces, Pablo se ve en la necesidad de enseñar a las mujeres y al hombre cómo deben vivir. Y en base a lo que dice 22, empezando con el 21, las mujeres en ese entonces hacían lo que le daba, daba la gana. Eran las primeras feministas en ese entonces. Por esa razón, Pablo dice a las mujeres que vienen del paganismo, al cristianismo, le dice, y ustedes mujeres casadas, no se está refiriendo a todas, sino a las casadas. Ustedes que están casadas, ca casadas deben someterse a sus propios maridos. Ahora, la palabra, fíjese cómo dice ahí, porque esto es muy importante. Dice a sus propios maridos, propios, ¿no? Es un adjetivo. Ahora, la palabra que usa Pablo para propio significa la palabra de donde sale la palabra privado y personal. O sea que Pablo está diciendo las casadas se sujetan a sus maridos privados y que son personales. ¿Entiende lo que estoy hablando? ¿Por qué Pablo dice eso? Porque ellos en ese entonces, bueno, las mujeres no tenían ese, uh, diríamos, concepto de que tienen que ser fila al hombre. Entonces Pablo dice, bueno, yo quiero que ustedes que vienen aquí a la iglesia se sujeten, pero a sus propios maridos, no al marido de la otra. No al esposo de la vecina o de otro. Ustedes tienen su marido, su esposo, a él nomás tienen que sujetarse. Porque es el marido privado de ustedes, personal y propio. ¿no? Entonces, a él tienen que sujetarse. Ahora, sujeto, porque muchas hermanas y hermanos dicen, bueno, sujeto significa que tienes que someterte a mí, te guste o no. Ah, eso no es la correcta interpretación. Porque de acuerdo al verbo, lo que está aquí uh, sugeriendo es que la mujer casada voluntariamente tiene que someterse a su marido. Y cuando habla de voluntario, deja de lado que estás en la obligación de hacerlo por la fuerza o por temor. Por eso Pablo dice en el versículo 21, en el temor de Cristo. Lo cual quiere decir que si... Tú te sometes a tu marido, no tiene que ser porque le tienes miedo a tu marido, ni tampoco porque él te está obligando a que te sometas a él. Lo cual implica, le está hablando al marido, le está diciendo, no obligues a tu mujer que se someta a ti. Ni tampoco la amenaces que tienes que someterse. Porque ella lo va a hacer voluntariamente. Esa es la clase de sometimiento. Y fíjese que eso hace una gran diferencia. Porque una vez que el hombre entiende que, la, que no tiene que exigir a la mujer que se someta a él, ni obligarle, ni amenazarle, entonces recién va, se va a entender que la mujer se sujeta al hombre porque teme al Señor. Fíjese el concepto. Conceptos son importantes, hermanos y hermanas. Si, uno, si la mujer se somete al hombre de acuerdo a lo que está diciendo Pablo, no es mi idea lo ¿no? que dice Pablo, la mujer debe sujetarse al marido, dice, como al Señor. El principio de ese sometimiento es en base a cómo ella se somete al Señor y en el temor de Cristo. Cuando eso se entiende, entonces el hombre no tiene, no tiene que exigirle, obligarle o amenazarle a la mujer que le someta porque eso es lo peor que puede existir el hombre obligue a la mujer que le someta, le amenace, ¿no? O le insulte o a la fuerza. Eso no, no, eso degrada a la mujer. La mujer se siente humillada, llena de odio, resentimiento, infeliz. Entonces aquí, cuando dice las mujeres casadas, entonces está diciendo... Según el verbo, que está en el uh, pasivo, medio participio, lo cual implica que la mujer voluntariamente lo hace. Sin necesidad que el hombre la obligue, la amenace, ¿no? la grite, ¿no? la fuerce a hacer algo que no, que no tiene que hacer. Ahora les pregunto, hermana, ¿no es cierto que es mejor así? Y es mejor no tanto porque usted se siente así, sino porque es el orden de Dios. Pablo está usando un verbo en donde pone el énfasis en la mujer que se somete. No dice, y ustedes maridos obliguen a sus mujeres. No existe en ninguna parte de las Escrituras en donde se mande al hombre. Tienes que exigir o obligar a tu mujer que se somete a ti. No o tienes que amenazarle a tu mujer que se amenaza así tampoco. Si alguien hace eso, entonces porque no entiende el orden de Dios. Uh, una vez hablé esto a una reunión de hombres casados. Realmente no les gustó. Y porque tenían la idea del machismo latino, el machismo, que aquí se hace lo que yo quiero y si no haces, pues, consecuencias. Eso es una tontería. Eso es una burrada. Yo les dije, eso no, no enseña las Escrituras. Eso te habré enseñado a ti tu abuelito. Pero no enseña las Escrituras. Es más, ni a un perro se le hace eso. Ni a ningún animal. Yo he entrenado perros toda mi vida, desde chiquitos hasta grandes. No. Y el perro conoce cuando uno lo obliga de mala manera y cuando uno sabe cómo hacer que obedezca. Bueno, la mujer no es un animal, no es un perro, un canino. Entonces no se le puede obligar por medio de amenaza, temor o a la fuerza que se obliga. Eso, es una, eso va en contra del principio de las Escrituras. Porque el sometimiento que la Biblia habla aquí es voluntario. Como al Señor. ¿Por qué como al Señor? Porque si se dice voluntario y se deja de lado al Señor... Entonces va a haber mujeres que van a decir, bueno, como es voluntario, no lo siento hacer y no lo voy a hacer. Pero cuando se aplica como al Señor, entonces cambia. ¿Por qué? Porque uno se somete a Dios diariamente y ya que me someto a Dios diariamente entonces me voy a someter a ti por qué me someto al Señor. Fíjense la gran diferencia. Y eso también causa dolor en muchas mujeres porque la mujer no sabe, dice, me siento tan desgraciada en toda mi vida que tengo que someterme a este hombre que es un pobre batán. Y eso está mal. Porque no es que te tienes que porque es tu marido, sino como al Señor, que es diferente. Ese es el concepto, hermano, como al Señor. Uh, no todos los hombres entienden esto. La mayoría, pues, son brutos. Esa es la verdad. Uh, y es difícil para una mujer que tiene un marido que no es creyente. Porque no entiende. Pero ese es otro tema que más adelante Pablo desarrolla cómo vivir con un esposo incrédulo, o a veces es lo contrario, el hombre es creyente y la mujer es incrédula, entonces ahí inclusive es peor, aunque parezca mentira, muchos dicen, no, peor es cuando el marido es incrédulo, no, peor es cuando la mujer es incrédula, eso es bien difícil, ¿por qué? Porque una mujer incrédula no cree en someterse al hombre. ¿Se dan cuenta porque es difícil y cómo el hombre cristiano le va a decir, sométete porque la vida dice la mujer, no, a mí no me importa tu religión. Yo hago lo que quiero y, y lo voy a hacer y me voy. Es difícil, hermano. Cada caso tiene su dificultad en ese aspecto. Pero el punto en este caso del 22 de las mujeres es como el Señor. Ese es el principio que parte del versículo 21. Ahora, en el versículo 23, dice el orden divino Pablo explica la razón por qué es así. ¿Por qué Pablo dice el versículo 23? Porque, ¿sabe por qué? Porque las mujeres de ese entonces, cuando escucharon que Pablo dijo, somete a su marido, seguramente ella le dio una mirada a su marido y dijo, yo a someterme a este. Entonces Pablo dice, bueno, no voy a argumentar con ustedes, pero les voy a enseñar por qué. 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Ese es, ese es un concepto totalmente nuevo en el concepto pagano. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y dice ahí, la conjunción de causa, ¿por qué? El por qué es una conjunción de causa. Te está indicando la razón. Indica que Dios puso un orden en la familia. El hombre como cabeza. Ahora, tenés el hombre como cabeza. Esto es otro asunto también que los hombres no entienden. No significa ser un déspota o tirano, o si sea, yo soy la cabeza y se hace lo que quiero. No, realmente no, no se refiere a eso. Tampoco significa, cuando dice cabeza de la mujer, que la mujer es inferior al hombre. Tampoco significa eso. Y hay mujeres que creen eso. Yo he hablado con mujeres, bueno, de denominaciones pentecostales, que tienen un sentimiento de culpa. Un sentimiento increíble de culpa. Ese es terrible, hermano. Y hermanas. Se sienten tan miserables, inservibles para todo. Porque dicen, yo soy inferior a mi esposo y no le puedo corresponder en nada. Y le digo, ¿de dónde saqué esa enseñanza? Pero mi pastor me dijo, ¿qué iglesia va? La iglesia de aquí, la pentecostal de la esquina. Eso no significa, cuando dice que el marido es cabeza de la mujer, no significa el hombre superior, la mujer es inferior, el hombre es un déspota tirano, dictador y la mujer solamente ahí como una sirvienta haciendo lo que dice el hombre. No significa eso. Veamos lo que significa. Dice, es entonces en base a este orden divino que la mujer debe someterse a su esposo, porque hay un principio. No a todos los hombres, solo a su esposo. ¿Por qué? Porque como Pablo, digo otra vez, en ese tiempo a veces mujeres se sometían al esposo de la otra. Y no es así. Pablo dice, no, es a tu esposo. No es machismo, no es superioridad, totalmente opuesto al orden del mundo. Claro, aquí vemos el, el, el orden diferente de la iglesia. Y hoy en día es peor, ¿no? Con todo el feminismo, el ateísmo, el marxismo y la feminazis y todo por ahí. Toda la tontería que aparece por ahí entre la televisión, la radio, el cine la política y todo lo demás, hasta en iglesias liberales. No entienden esto. Entonces, como el marido es cabeza de la mujer, dice, entonces Pablo ahí pone una coma, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esto es muy importante porque desde el principio, desde el versículo 20, Pablo pone el fundamento, nuestro Señor Jesucristo, en el temor de Cristo. Así como te sometes a Cristo. Y aquí, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El orden de la familia, entonces, es el ejemplo de la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Cristo no es un tirano, no es un déspota, no es un machista. El genitivo de la indica que solo Cristo es la cabeza de la iglesia y nadie más. Por eso no existe el papado. El papa no es válido en la iglesia, su orden. Porque aquí dice Cristo es cabeza de la iglesia, no dice y el vicario papa es cabeza de la iglesia, solo Cristo, nadie más. Así este orden es el principio del orden del hombre y la mujer. Entonces cuando alguien les dice y de dónde sacas esa idea de que el marido es cabeza de la mujer, que la mujer tiene que someterse al hombre, ¿de dónde sacas esas ideas tan tontas? Eso ya no se usa. Bueno, del orden divino de Dios. Oh, pero si tú te sometes al hombre, ese hombre se va a creer el mejor, ¿no? La Biblia no dice eso. Pero si ahí está diciendo que tienes que someterte, sí, así como me somete a Cristo, con temor. No por miedo al hombre. No hay que tener miedo al esposo. Dice, se siente obligada. Usted se somete porque usted tiene temor de Cristo y ama al Señor, que es diferente a la motivación. No es una obligación que es diferente. Es por amor a Dios, por temor a Dios. Es más, si se siente obligada es porque siente obligada a Cristo. Y usted por eso se somete a su esposo. Y eso es algo que los esposos más adelante se va a tener que decir al hombre. No exigir, obligar o atemorizar o amenazar. No nadie es superior al hombre, no es superior a la mujer ni la mujer inferior al hombre. Y el ejemplo de Cristo cabeza de la iglesia lo dice todo. Cristo es, nuestro, es el protector, que si fuera. ¿No? Protector, salvador, ¿no? Y así. Porque es su cuerpo y él es su salvador. Dice Ahí está la razón. Entonces, de ahí va el versículo 24. Cuando ya Pablo establece esos principios, entonces hay una conclusión. Así que. Entonces sabemos todo que cuando Pablo dice así que, es una conjunción de conclusión. ¿Qué es una conjunción de conclusión que después Pablo desarrolla del versículo 20 hasta el 23? Pablo concluye. ¿En base a qué? En base a lo dicho, ¿no? De ahí que a lo que expresé. En base a todo lo que dije, así que... Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también, adverbio de comparación, así también, así también, así como la iglesia está sujeta a Cristo, conclusión, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, aquí viene otra cosa también, todo. Ahora, bien interesante eso, porque ese todo, muchos lo dicen, bueno, mira, aquí dice en todo. Okay. ahora usted vaya y limpie mis zapatos, porque ahí dicen todo. Tienes que hacerlo porque ahí dice todo. Aunque parezca risorio, hay hombres que les falta cerebro y que solamente aplican aquello que es beneficio de ellos y obligan a la mujer a hacer cosas que ni siquiera tiene que hacer. Entonces el todo aquí es un adjetivo, pero que se siente en todo aquello que está de acuerdo al Señor. Que es diferente. Entonces, cuando dicen las casas, lo están sujetos a su marido en todo. Está hablando del orden correcto de Dios. Usted no va a poder hacer, no tiene que hacer algo que su esposo le dice que usted sabe que está mal. Porque ese todo no justifica aquello que está mal. Piensa en eso. O sea, si se tiene que tener criterio. La Biblia no dice que la mujer tiene que revelarse al hombre, pero si el hombre le dice algo que usted sabe que está mal, no tiene que hacerlo por temor a Dios. Recuerde, todo está, versículo 20, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante dice, el someteos en el temor de Cristo. ¿Qué más dice adelante? Más adelante dice, como al Señor, así como a Cristo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de que la mujer se someta a su esposo? Es porque el esposo le está temorizando con un látigo. Tienes que someterte a mí. ¿Qué? Le obliga y si no te sometes ya sabes lo que te pasa. No. Es voluntario. Pero es un asunto voluntario porque teme a Cristo. Y ese todo está dentro de la voluntad de Dios. Porque si hay algo que tiene que hacer o le mandan a hacer y no está de acuerdo, recuerda, usted no es una sirvienta ni una esclava. Es una persona redimida por la sangre de Cristo. Y todo lo que hace es por el temor de Cristo. Esto es muy importante. Como dije, esto me llevaría más horas. Cuando trabajaba con un, en la iglesia con esto de mujeres abusadas... Es triste ver que una mujer abusada por tiempo cree que eso es correcto. Sí. Y no es correcto. Yo no entiendo. Yo creo que su psicología ya está tan malograda. Esas personas que creen que es correcto que el hombre la abuse físicamente. Y hasta lo defiende. Eso ya no es amor. Yo decía, tú no amas a, a, a tu abusador. Tú ya estás psicológicamente traumada y crees que le amas. Porque no se puede amar al que te abusa. Y es difícil en esos casos. Porque ella cree su realidad. Cree que eso es correcto. Cree. Lo cree tanto que lo vive. Y no es así. Y hasta se sienten culpables en vez que el abusador se sienta culpable. Yo llegué a un punto en donde ya no iba a ayudar. ¿Por qué? Porque cada vez que ayudaba, hacían lo contrario. Entonces... No se puede ayudar cuando la mujer llega a ese nivel de defender al abusador. Porque le enseñaron desde chiquita, ya sea en la casa, de que la mujer tiene que someterse en todo, pero desde una perspectiva del abusador, no de las escrituras. Sí, es terrible, hasta en las iglesias más. No es fácil realmente aconsejar a una mujer abusada. Yo lo yo lo sé. Se requiere mucho trabajo, al igual que al hombre abusador. Ya. Y son casos muy críticos. Muy difíciles que se enfrentan estoy hablando en la iglesia. Uno dice, pero no entiendo cómo bueno, hay una razón. Pues es, es algo que requiere aparte de oración, paciencia y bueno, acción también. Por eso es muy importante que intentamos lo que Pablo está diciendo en este aspecto, ¿no? Y bueno, al, la semana que viene entonces vamos a pasar al marido. no Es interesante porque... Cuando se habla esto a los maridos, es como que no les gusta. Pues no les gusta. En las iglesias veo que como que su orgullo machista les hace no ver la realidad. ¿No? Aunque la palabra machista en su origen sabe lo que significaba. Significaba protector, no abusador. Hoy en día se cambió el significado de machista a abusador y le quitan los protector. Y ese es un detalle muy importante que cómo cambiaron el significado de una palabra que antes era protege, de proteger y ahora es de abuso. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia y gracias porque eres un Dios grande y poderoso, porque tú eres un Dios que nos ayudas y nos haces entender todas las cosas y que en tu misericordia ayúdanos a ser uh, obedientes y entender lo que tú nos dices en tu palabra en el nombre de Dios. De Jesucristo. Que okay, hermanos, aquí terminamos este uh, sermón bíblico y que la gracia y el amor de Dios sea con todos ustedes. Amén.